0: Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR.
1: Es geht ja gerade viel darum, was eigentlich in Zukunft wieder gelockert werden kann. Aber der Bereich, für den das wahrscheinlich noch lange dauern wird, ist ausgerechnet der, der uns Spaß macht. Immer dann, wenn viele Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas erleben. Im Fußballstadion zum Beispiel, aber genauso auf Festivals, im Kino, im Theater. Was bedeutet das eigentlich für die Künstler, die ja auf ihr Publikum angewiesen sind? Für Kabarettisten, die uns eigentlich unterhalten sollen? Oder ist gerade gar nicht die richtige Zeit für Witze? Darum geht es heute im After Corona Club. Und ich spreche darüber mit Gerburg Janke. Sie gehört seit über 30 Jahren zur deutschen Kabarettszene mit den Misfits. Etablierte sie sozusagen weiblichen Humor in Deutschland? Vielleicht kennen Sie sie auch aus der Sendung Ladies Night zu vorgerückter Stunde in der ARD. Gerade hatte sie eigentlich Premiere mit ihrem neuen Stück in Oberhausen. Aber all das liegt jetzt erstmal auf Eis. Schönen guten Tag, Frau Janke.
0: Guten Tag, Frau Rechke.
1: <lacht> Frau Janke, erwartet jetzt eigentlich Ihr Umfeld von Ihnen, dass Sie permanent weiterhin lustige Witze machen oder immer noch ein flottes Sprüchlein auf der Zunge
0: haben? Oder ist gerade die Zeit nicht dafür? Es ist für mich jetzt gerade nicht die Zeit für flotte Sprüche. Also ich, ich merke, dass ich etwas stiller werde. Ich äh, mache auf meiner Facebook-Seite, poste ich sehr wenig, also mehr Informationen und, äh, und wie es mir so geht. Ja, ich nehme zur Kenntnis, dass viele Künstlerinnen und Künstler gerade auf Instagram oder anderen Plattformen sehr aktiv sind, teilweise täglich so Art Corona-Tagebuch führen. Aber ich äh, kann das nicht. Ich bin gerade so ein bisschen im allgemeinen Rückzug. Sie sind ja jetzt
1: gerade an einer Ihrer Wirkungsstätten. Sie sind im Ebertbad
0: ja. in Oberhausen, ja. wo Sie eigentlich jetzt ja. ein Stück gespielt hätten. Ne? Ja, wir hatten am 5. März Premiere äh, mit einem Stück, was für mich ganz spannend war, zusammen mit einem, äh, mit einem Kollegen und einem Musiker. In, in dem Stück bin ich Gott, also Frau Gott. Also eigentlich optimal Rolle, ne? so hm. Und äh, der Mann ist alles andere. Also der ist der Teufel und Marilyn Monroe und der Taxifahrer. So es ist, ein, ein, es ist so eine Mischung zwischen Theater, Kabarett, Slapstick mit viel Musik. Also es ist ein interessantes Projekt. Wir haben es gespielt bis zum 12. März, ähm, ein paar Tage lang. Und am 13. wurden äh, alle Bühnen geschlossen. Und wir hätten es im Juni noch ganz oft gespielt, im Juli, also im Jetzt werden wir sehen, wann Frau Gott wieder auf die Bühne kann. Ist es denn ein Stück, was man überhaupt nach der Krise noch spielen kann? Oh ja. <lacht> ja, es, was, ich denke da schon immer so nebenbei drüber nach. Also wenn es nach der Krise ist, müssen wir über die Krise sprechen und äh, was Gott sich dabei gedacht hat und zu was das führen sollte. Vielleicht ein paar Verschwörungstheorien, keine Ahnung, aber wir werden die Texte anpassen müssen. Aber das mache ich erst, äh, wenn es soweit ist, weil es ändert sich ja täglich.
1: Sie werden ja auch gerade, ähm, soweit ich informiert bin, auf Tour äh, mit Frau Jankert eingeladen. Wie, wie ist ja. denn
0: eigentlich Ihre Allgemeinsituation? Sie sind jetzt eigentlich zum Nichtstun, verdammt, ne? Ja, ja, wir haben jetzt alle, also auch die Kolleginnen, mit denen ich unterwegs bin, wir wären gestern Abend, heute Abend, morgen Abend in Berlin, über dann danach den Tag in Erfurt und äh, wir hätten jetzt eine Menge sehr schöner Touren. Es ist alles verschoben. Also wir müssen bis jetzt nichts ausfallen lassen, aber wir müssen es teilweise radikal verschieben. Und dann natürlich auch auf den Herbst-Winter, wo ja auch unklar ist, was dann passiert. Es gibt ja keine Garantien für Termine. Also sind wir alle gerade arbeitslos brussword ohne Kurzarbeitgeld. <lacht> ja, eine sehr schwierige Situation, weil die Menschen, die auf Bühnen stehen, die werden wahrscheinlich die letzten sein, die äh, wieder arbeiten dürfen, oder? Ja, das äh, tauschen Sie sich da gegenseitig drüber aus? Es gibt viele Telefonate mit Kolleginnen mit Veranstaltern natürlich, weil die äh, drehen ja auch gerade am Rad. Das heißt, die Leute haben Karten gekauft. Und jetzt hat ja die äh, EU-Kommission beschlossen, dass es die Gutscheinlösung nicht gibt. Das wäre äh, eine gute Idee gewesen, zumindest für die äh, Theater, für die freien, nicht subventionierten Häuser. Weil jetzt werden die Leute sich natürlich überlegen, ob sie das Geld zurückhaben wollen. Also nicht die Geduld haben, zu warten, bis ähm, sie mit ihrer Karte dann endlich die gekaufte Vorstellung besuchen können. Wenn aber alle Leute jetzt das Geld zurückhaben wollen, dann ähm, wird es sehr eng. Das
1: Problem ist ja, ich finde, man kann sich echt viel vorstellen mit Abstand und mit Mundschutz und ähm, all diese Sachen, die jetzt gerade so besprochen werden. Aber dass man irgendwie jetzt eng in in Stadien oder in Theatern oder in Festzelten sitzt... Ähm, ist schwer es vorzustellen. Und zwar nicht nur, weil es verboten ja. ist, sondern weil man jetzt so viel nachgedacht hat über äh, Ansteckungen, über Aerosolwolken, ja. über Tröpfcheninfektionen. Ja. Glauben Sie, das kriegt man wieder raus aus den Köpfen?
0: Oder glauben Sie, man kann überhaupt zurück dahin, wo wir waren? Ich weiß es nicht, wann die Leute sich unbefangen wieder nebeneinander setzen im Theater. Wann man sich wieder traut, sich in den Arm zu nehmen. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es irgendwann eine Situation gibt mit einem Impfstoff oder einer großen Sicherheit, dass wir damit so umgehen wie mit einem Grippevirus. Können Sie sich denn vorstellen, jetzt in einem Theater zu stehen? Man
1: kann sich ja jetzt diverse Szenarien überlegen, in dem meinetwegen jeder zweite Platz frei ist oder jede zweite Reihe, jetzt mal abgesehen vom wirtschaftlichen Problem, was dahinter steckt. Ähm, wie ist denn das für Sie als Künstlerin dann auf der Bühne in so einem halb leeren Saal? Sie brauchen ja wahrscheinlich auch Stimmung, ne? Und, und dicht an ja. dicht und, und Enge ja. und Nähe.
0: Ja, eigentlich ja. Man ist ja im ständigen Dialog mit dem Publikum. Also ich habe letztens mit Katie Freudenschuss zusammen eine Vorstellung gemacht fürs Internet, vor einem leeren Haus hier im Ebertbad. Unser Abstandshalter war der Flügel, also 2,20 Meter, plus eine Scheibe auf dem Flügel. Und du, du, du machst irgendwas, du hast gute Laune, du, du redest mit der anderen und immer wenn du ins Publikum guckst, guckst du auf 400 leere Stühle und dann habe ich gemerkt, mir fehlt dieser Dialog so extrem, weil du sagst was und dann guckst du die Leute an und es passiert ja was bei ihnen, also Blicke, Lachen, Klatschen, irgendwas oder Buß, ne? und all das fehlt und wenn da jetzt sagen wir mal nur die Hälfte oder nur ein Drittel der Menschen sitzen würden, weil sie einen riesen Abstand untereinander haben müssten, dann müssten sie schon sehr gut sein. Aber vielleicht würde so eine Situation auch alle zusammenschweißen. Also eine besonders herzliche Stimmung erzeugen. Ich weiß es nicht. Wirtschaftlich wäre das der Horror. Wie sehen Sie denn
1: die Zukunft der der Theater- und Kleinkunstbühnen. Schwierig.
0: Es ist eine Durchstrecke und da niemand weiß, wie lang die wird, hängt es ab von, der, von dem Polster und den laufenden Kosten. Es sind Kredite und Unterstützung im Gespräch. Teilweise kommen die, teilweise kommen die auch nicht. Wir wissen, dass die Banken sich, also die Hausbanken, sich querstellen, wenn die wenn es keine hundertprozentige Absicherung gibt. Also Und dann stellen Sie sich vor, Corona ist vorbei. Ne? Werden die Leute als erstes Karten fürs Theater kaufen? Oder gehen sie erstmal raus, Bier trinken, Leute treffen, auf Kreuzfahrtschiffe hüpfen? Ich weiß es nicht. Es, äh, es könnte gut sein, dass wenn Corona vorbei ist, dass es eine Menge der, äh, der nicht subventionierten nicht mehr gibt. Worst case. Und die Künstler, Künstlerinnen, wie lange halten die das durch?
1: Sie als Kabarettistin haben ja auch eine feine Beobachtungsgabe der Gesellschaft, des Publikums. Das macht ja eigentlich den Erfolg von Kabarett auch aus. Können Sie sich vorstellen, dass alles Schöne, alles Zusätzliche, das ja im Prinzip Luxus, alles was Spaß macht, was die Kunst, die Kultur, die Festivals, Fußball meinetwegen auch, Volksfest, wenn es jetzt auf längere Zeit geschlossen ist, was macht das mit den Leuten? Die Leute
0: lernen ja gerade, sich mit anderen Dingen abzulenken. Also, ich glaube, dass auch viele vor dem Fernseher irgendwie festwachsen oder vor dem Rechner. Ähm, aber man lernt schon, zum Beispiel spazieren gehen darf man ja, Sport machen draußen darf man, man darf sich an einen Fluss setzen, zu zweit. <lacht> Ich weiß es nicht. Wenn das, Ich glaube, dass es irgendwann ein, eine, ein so starkes Vermissen wird, dieser öffentlichen Veranstaltung, dass es anfängt, richtig weh zu tun. Tut ja jetzt schon weh. Ich hoffe sehr, dass die Leute so einen Entzug haben, dass sie die Häuser stürmen werden. Aber... Vielleicht gehen Sie doch erst Bier trinken. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie ähm, Ihre Gags gerade quasi nicht an den Mann bringen können, weil die Theater geschlossen sind. Ist es denn eigentlich grundsätzlich eine Zeit, es passiert ja gerade sehr viel, die gut ist oder schlecht ist für Kabarettisten? Also
0: fallen Ihnen neue Gags ein oder neue? haben Sie neue Ideen? Ah, so mit den Gags. Äh, das ist, also erstmal denke ich nicht über Gags nach. Ich finde das, was ich... Äh, was ich bei den Nachrichten sehe oder was ich morgens in der Zeitung lesen muss, ähm, da kriege ich so schlechte Laune. Also was die verschiedenen Komiker so von sich geben an, an Ratschlägen und äh, pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen, das ist alles sehr unangenehm. Na, man sammelt das natürlich. Ich glaube, dass die Rückschau spannend wird. Also die wirklich, wenn man after Corona ist und man fasst dann mal zusammen, wie so der Verlauf war, wer was gesagt hat, wer sich furchtbar vertan hat, wie groß die Strafe war, keine Ahnung. Also, dass man das. Und dann diese neuen Wörter, die entstehen. Zum Beispiel das Wort durchseuchen. Das ist so ein Wort. Also, ich dachte, durchseuchen, das ist so ein grauenhaftes Wort. Ne? So, die Bevölkerung muss durchseucht werden. Ich will nicht ne? <lacht> durchseucht werden. Oder äh, Alltagsmaske, die, was man jetzt sagen muss, Alltag. So, diese ganzen Geschichten, man, man arbeitet ja schon mit solchen. Äh, Wörtern. Es gibt ja auch schon eine Menge Corona-Songs, die richtig gut sind. Ne? Ähm, aber ich denke, also ich persönlich kann im Moment nicht über Gags nachdenken. Ich, ich finde auch ich, das Wort Risikogruppe. Risikogruppe. neue
1: Sortierung ja. in Risikogruppen, finde ich auch. Ja. Ich verstehe die epidemiologisch, aber ich finde das Wort ja. trotzdem interessant. So, Also wer gehört jetzt? Ja. Fühlen
0: Sie sich angehörig der Risikogruppe? Ich bin 65, bin Raucherin, ich bin wahrscheinlich eine Risikogruppe. Ähm, aber die, der Altersdurchschnitt hat sich ja ähm, verändert. Also der Altersdurchschnitt coronamäßig liegt jetzt bei 49. Also machen wir ganz neue Risikogruppen auf. Das finde ich tröstlich. Und ich mag es auch nicht, dass das Bild entsteht, dass die Jungen auf alles verzichten müssen, damit die Alten jetzt überleben. Das ist ganz, eine ganz unangenehme Situation, ich glaube auch nicht, dass es so ist, weil sich halt die Ansteckungen immer weiter verändern. Dann habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen, Aerosole. Ja, Aerosolwolken, die kenne ich auch. So, jetzt wissen wir, dass ich gehe morgens laufen. Also weiß ich, dass hinter mir im Abstand von acht bis zehn Metern niemand laufen sollte. Weil ich atme ja aus und diese Aerosole bleiben ja noch <lacht> stundenlang in der Luft stehen. Wie gruselig ist das? Also wir werden ja auch alle, wir werden ja alle so auf eine komische Art klug. Also wir haben so viele Informationen. Ich bin jetzt, ich komme mir schon ein bisschen vor wie eine Virologin. So oder ne, so eine Spezialistin. Also ich weiß Sachen, die wollte ich nie wissen. So. Das ist nicht angenehm.
1: In, in Ihrem Programm dreht es sich ja auch sehr oft um äh, Mann-Frau-Beziehungen.
0: Bietet die Corona-Krise ja. da neuen Stoff? Ich habe das Gefühl, dass jetzt in dieser Krise die Männer-Frauen-Geschichte nicht mehr so wichtig ist. Es sei denn, äh, aber das ist auch wieder ein Problem bei den Paaren mit Kindern, die jetzt sehr unter der Quarantäne oder unter dem Eingeschlossensein sehr leiden, dass da die Konflikte zwischen Mann und Frau nochmal neu aufleben. Also wenn man den so den ganzen Tag um sich hat, den Mann ist ja auch nicht einfach. Da hatten Sie doch schon einen schönen Tipp für. Ja, Gartenhaltung. Ich plädiere schon seit Jahren für Gartenhaltung. Was meinen, was meinen Sie damit? Also, wenn der letzte Bodenfrost vorbei ist, kommt der Mann in den Garten und bevor dann der erste Bodenfrost wieder kommt, holt man ihn wieder rein. Und da draußen hat er alles, was er braucht. Grill, Wlan. Fernsehen, so. Das, ist, das sind im Prinzip die drei Säulen der Gartenhaltung. Ja, das Problem ist nur, im Moment bin ich selber im Garten. Wir haben luxuriöserweise so einen kleinen Garten, wo man sich dann reinsetzen kann. Und das geht dann auch nicht, dass der Mann dann auch, also mit der Gartenhaltung ist jetzt gerade auch relativiert, ja. Ich
1: stelle fest, dass ich mitzähle oder darauf zumindest achte, wer in den Krisenstäben sitzt, wie viele Männer, wie viele Frauen als Experten befragt werden, mhm. ähm, welche Gremien was entscheiden, wer sich wie darstellt und sagt, ich weiß es besser oder man müsste das und das. Geht Ihnen das nicht so?
0: Doch, das geht mir sehr so. Ja, ich bin sehr froh über, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin sehr froh über die Präsenz von Frau Merkel und ihre Haltung zu den Sachen, also Besonnenheit, Ruhe, dass sich, also darauf vertrauen, dass Menschen einsichtig sind, dass man ihnen keine allzu großen Regeln aufzwingt. Ich bin etwas erstaunt über unseren nordrhein-westfälischen Herrn Laschet. Und seine, seine Lockerungsübungen, also der würde ja glaube ich noch gerne noch viel mehr lockern, dass man ihn da echt zurückhalten muss.
1: Bewältigen Frauen und Männer die Krise unterschiedlich?
0: Ja, ich muss das jetzt so äh, polemisch sagen, aber wir Frauen sind mit, wir kommen mit Krisen besser zurecht. Also wir kommen vielleicht nicht mit der Maus gut zurecht, die auf den Tisch springt oder so. Aber ich glaube, dass wir uns immer um die wichtigen Sachen kümmern. Um Leben zum Beispiel und Überleben und um Wärme, Zuneigung, sich kümmern betreuen, helfen, so diese Essentials oder Basics, wenn man das mal so nennen kann. Ich glaube, dass Männer sofort anfangen, so im großen Maßstab äh, zu planen oder nervös werden oder kopflos oder keine Ahnung, was sie tun. Sehen Sie denn in der Krise was Positives? Mhm. Ja, das könnte, es könnte positiv sein, wenn die Menschen in der Lage wären, die Erkenntnisse äh, mit rüber zu retten. Ich habe im Moment das Gefühl, dass ganz viele eine große Sehnsucht haben nach dem Status quo ante. Übrigens auch ein schönes Wort. Das kannte ich so noch nicht. Na, also, dass alles wieder so wird wie vorher. Dass wir alle wieder so viel Geld kriegen, dass wir Kreuzfahrten machen können, ganz viele fliegen können. Und die Frage ist, mein Urlaub in einem ägyptischen Touristenressort im November, ist der klar oder nicht? Das ist jetzt so dass einen die Frage umtreibt. Na, also diese Sehnsucht danach, dass alles wird wie früher. Und die Frage, können die Menschen sich damit auseinandersetzen, dass alles irgendwann wieder gut wird, aber anders als früher. Das würde ich mir sehr wünschen.
1: Witzigerweise ist es in meinen Gesprächen hier im After-Corona-Club so, dass fast alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, oder eher eine Sehnsucht haben nach einem etwas anderem und nicht mehr nach dem Status ja. quo ante, sondern eher ja. gesagt haben, guck mal, man hat doch gesät, gesehen, was wie überdreht war, was wie zu überbordend war, ob das jetzt, weiß ich nicht, der Fußball war, ob das äh, die Globalisierung war, ob das unser Umgang mit der Umwelt war, ob das unser Verhältnis miteinander war. Und vielleicht sortiert
0: sich das eher. Natürlich, wenn du anfängst, darüber nachzudenken in, in einem Philosophiebereich oder einer gesellschaftlichen Veränderungsmöglichkeit, dann ist diese Hoffnung natürlich sehr groß. Das andere, das Negative ist zum einen die Gier, ne? also die Gier der Menschen nach mehr und mehr Geld und mehr von allem und Ansprüche, persönliche Ansprüche, Erfolgsdruck, Geschwindigkeit, globales Denken, alles Dinge, also Globalität rächt sich ja gerade. Also die Pandemie hat uns ja auch gelehrt, was global auch noch bedeuten kann. Ich nehme an,
1: die Gier auf die Theater wünschen wir uns aber. Wünschen Sie sich? Ja? Das wünsche ich
0: mir sehr. Das wünsche ich ja. mir sehr. Ich wünsche mir, dass Sie wie die bekloppten Karten kaufen und unbedingt da sitzen wollen und dass wir über alles sprechen können. Ja, das wünsche ich mir sehr.
1: Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, würde ich sagen, wenn Sie sozusagen ihren die Kraft für Humor wiederfinden, kann daraus ein gutes Programm entstehen. Das kann man doch schon mal auf jeden Fall mitnehmen. Ja,
0: ja das, so sehe ich das auch, ja. Mhm. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Frau Janke. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Sie auch.
1: Das war unsere heutige Ausgabe vom After-Corona-Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Corona Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.